0: Здравствуйте, уважаемые слушатели ОКНЮС-подкаста. Совсем скоро заканчивается такой сложный 2020 год. Он выдался непростым для нас всех, не только для болельщиков локомотива, но и для бродячих котов, для бездомных футбольных клубов, для домашних рыс, а также для грузинских гендиректоров. А что можно нам сказать о 2020 году? Там много чего можем Этим мы и планировали заняться. Сегодня с вами предновогодний подкаст. Ну и поскольку мы еще не такие крутые, чтобы собирать вопросы от слушателей, мы будем сегодня воять что-то сами в нашей предновогодней студии, которая украшена елками, портретами, кикнадзе, зачеркнутыми и всем чем угодно, всеми кубками локомотива. Сегодня я, Семен, Даниил и Даниил. Ой, то есть, я перевожу, подожди, Семен, Даниил и Даниил. А, нет. Нет, все правильно сказал, да. Отлично. Ребята, как вам кажется, 2020 год это самый лучший год в истории локомотива или были еще лучшие?
1: Мы наконец-то избавились от Сёмин-зависимости изгнали из клуба проклятых Семенофилов, потому что как только Палыча уволили, все сразу перестали болеть за локомотив, и наконец-то на трибуны перестали ходить эти дурацкие Глори Хантеры, и остались только истинно преданные клубу, в первую очередь подчеркнуть хочу клубу болельщики, ровно те, которые нужны, я
2: вас очень сильно поздравляю. А ты в слове «клубу» подчеркнул букву «Л» или нет? Нет, я ее не
0: Блин. Надо в слове клуба подчеркнуть букву К. <сёк> к Потому что Кикнадзе это клуб. А теперь Кикнадзе ушел непонятно, что делать. Теперь у нас не клуб, а луп. Понимаете? И как нам жить теперь с этим? Как ты думаешь, Даня? Даниил, то есть, вот и как мне вас различать, он мне скажите? Никак. Ну хорошо. Я тогда буду говорить Даня, а вы будете такие хе-хе, и у нас будет такое перебивание <сёк> друг друга.
2: Про год локомотива я могу сказать то, что я, как э, настоящий болельщик Спартака, который делает вид, что болеет за локомотив, я, наконец-то, радуюсь тем результатам, которые у нас есть. Наконец-то, правильно сказал Даня Семен, ушел. И теперь мы можем спокойненько бороться за 12-13 место. Я этому очень рад. И, на мой взгляд, этот год стал знаковым. Именно в этом смысле мы наконец-то боремся за те места, за которые должны бороться, а то кто-то подумал, что мы можем быть лидерами, что мы можем что-то выигрывать, это какой-то бред полный, бред силой кобылы, мне кажется, пора было с этим заканчивать.
0: Я вообще не могу не согласиться, да что какой у нас разительный контраст начала года и конца года, когда мы уходили там, близко к первому месту с Семиным. Заканчиваем год без Семина, без Лиги чемпионов. Вообще без... понятно, что мы и с Семином Лигу Чемпионов в принципе проигрывали. Но в этом году как-то совсем все очень быстро стало плохо. И кажется, мимал, что это слишком, блин, быстро стало плохо.
2: Ну вот мне так не кажется Потому что для того было много предпосылок Для того, чтобы стало все резко плохо Во-первых, это коронавирус, который никуда не делся И кто бы что ни говорил, когда у тебя сезон прерывают Когда ты выходишь только-только в кондиции Когда у нас там весной футбол закончился Или зимой, когда он там закончился Естественно, потом мы вернулись уже никакие Вернулись с новым тренером который э, просто сделал то, что от него... Вернее, то, что он должен был сделать, он просто не стал ничего менять. Вот У нас не было перерыва. Сколько там? 7 дней, если мне память не изменяет, между одним и вторым сезоном было. У нас была Лига Чемпионов, которой на самом деле лучше бы не было в этом сезоне, потому что с тем составом, который есть у нас, было бы сложно даже играть по матчу в неделю. А мы практически все время играли... По две игры в неделю и это конечно очень печально это ускорило приближение конца к которому локомотив в итоге пришел вот первый момент это коронавирус я про него сказал второй момент это то что у нас мягко говоря неадекватное руководство и про это я думаю стоит отдельно поговорить поэтому просто сейчас остановимся на этом моменте и третий момент наверное все таки то что у нас просто не взошла наша звезда на небосклон поэтому все таки Сложилось плохо.
0: Я думаю, третий момент – это третий гол Химок ворота Коченкова. Вот это как раз третий момент, который просто склонил чашу весов. Потому что, ну, хоть инсайдеры всякие говорят, что все там было типа решено еще давно. Но инсайдеры – это же… Все же знают, что хуже инсайдера нет никого. Только болельщик Спартака, как известно.
1: Агенты. Ну, вот агенты,
0: агенты болельщиков Спартака. Спасибо, что поправил.
1: На самом деле инсайдеры, которые являются агентами болельщиков Спартака, это самое критичное зло, которое мы даже произносить А Если они
0: еще и фрилансеры, то это вообще просто. Кубе, я не знаю, на Кубе с Фиделем Кастером вместе. Если бы третий гол вот не влетел, я вам говорю, ничего бы не поменялось. У меня такой вот чуйка прям такая Потому что, ибо, ну, блин, проиграли Краснодара, ну, а что у них Академия, блин, у них там Галицкий крутой, там Магомед этот, как его там, Чапи, робот. Э, и все у них классно, мы такие все бедные, несчастные. Ну, понятно, продули 5-0, бывает. В принципе, Ямайка Аргентина тоже проигрывала, ничего там тренеров не снимали у них. А тут еще и Химкам проиграли. Кто такие Химки вообще, блин? Пришел новый директор, Скажешь, какие нафиг химки, вы что гоните, что ли? И все, и решили кикнадзу убрать. Я думаю, вот этот как раз третий момент и
2: был. С Химками объективно было сложно, потому что у них Геннадич. С Игорем Геннадичем всегда возникают проблемы. И я изначально был уверен в том, что Локомотив эту игру не выиграет. Поэтому, мне кажется, Кикнадзе стоило сразу же подойти к руководству РЖД, сказать, что этот матч мы не выигрываем, и давайте вот мы на него просто глаза закроем. В целом у нас все нормально, а на эту игру вы не смотрите.
0: А такие, окей, окей, хорошо Спасибо, Василий Александрович Мы поняли, да, с Мы вам перезвоним, <свят> может быть, кстати, так и было почему, почему нет, в принципе, возможно Вполне, если брать именно Наш финал сезона Получается, да, который Ну, вот я помните, на одном из подкастов Я говорил, что, в принципе, Локомотив построил Такой домик для поросят, соломенный Вот если мы сейчас в Зальцбургу проиграем Мы проиграли в Зальцбургу ну, Все помните, да, и этот домик Он рухнет, рассыпется и ничего не останется. В принципе, так случилось. Как вы думаете, вот этот матч с Альцбург, там выяснилось, что зальцбургские вот эти вот, нельзя говорить, негры, да, а зальцбургские вот эти ребята, которые на кровь Елинина немножко, они были, оказывается, под допингом, то есть, может, как-то там сейчас Кикнадзе просто в суд не успел подать, там, переиграли Лига Европы, все поставились на местах. Вот получается, что наш домик Соломиный, он рухнул и погреб под собой в принципе всех, только остался один. Один Поросенок, самый главный, Николич. Как вы думаете, то, что Николич сейчас оставили, это правильное решение или неправильно?
1: Я бы хотел Немножечко вернуться к предыдущему вопросу. Насчет вот этого ощущения, что быстро или медленно ли все произошло, я бы хотел такой проиллюстрировать, можно сказать, игрой такой небольшой мыслитель. Подумайте, пожалуйста, о каких-нибудь вещах, которые за годы изменились, но мы этого не заметили. Или, или заметили, но пока что даже не думали о том, что мы это заметим. Вот у меня есть списочка я вот так подумал, пока я буду его зачитывать, вы подумайте про свое. Значит, Самое очевидное, что произошло, это то, что Гжегор Шкриховик, который раньше был зажигалкой такой, у которого глаза горели, который мог рвануть в чужую штрафную там, на 95-й минуте после пропущенного ответного гола и там мяч в девятку, помните, скрыли. После этого там, не знаю запрыгнуть на верхний ярус трибун от радости. Сейчас он там, в даже голы не празднует. То есть он блин, сам забил, он передачу от такое ощущение, ну, Господи, каждый день такое, хотя на самом деле нифига. Очень обидное изменение связано с тем, что все фишки на планшете, выходящего на замену игроку, показывают уже не Пашинин, а какой-то сердце непонятный. Рефаджа Малидинов у нас из основы Чё там еще? Надумали?
0: Ой, надумали-то, конечно, мы надумали. То, что у нас... Короче, пошел, пошел у нас протекционизм вот, конкретный. По, то, что фишки там ставят серб, да, то, что выходит этот серб вместо нормального своего лысого, ой, лысого, то есть черт, их разберешь, футболистов наших. Вот это вот уже такое. Потому что у Семена были свои там любимчики, да. Сейчас у нас вообще черт знает кто выходит, почему выходит, косячит. Ну, ну, короче, какое-то такое, знаешь чувство легкого Офигизма, потому что, ну, Семенский локомотив, он был более или менее такой, как бы свой, да, родной. Локомотив Николича — это какая-то помойка какая-то. То есть выходит Райкович, да, там, кого-то хрена привозит два голоса сзади, выходит опять на следующий матч, да, какого хрена он выходит. Но это же не может быть, ну, просто так. И тебе становится на это как-то плевать. Зачем тебе переживать за команду, которая которой непонятные решения принимаются, ну, нелогичные совершенно. То есть если бы вышел, я, я же рассказывал, Серхио выходил, покосячил бы два матча, потом 12 головку забил. Да? Это нормально. Райкович, он... Ну, мы уже, в принципе, предугадываем, что все будет хреново. А он как бы остался там же. Ничего не поменялось. Поэтому, ну, если видишь, что творится какая-то хрень, ты не можешь переживать просто героя. Когда вот мультик смотришь, я не знаю, мультик один же, все смотрели, да? И помните, там, Абу все время воровал вот эти вот хлебушек. Да, И тебе так стыдно за него было. Ну, это вот испанский стыд. И вот как-то стыдно тоже. Ну, блин, Николич, что-то не можешь убрать Рейковича, я не знаю, поставь там Криховика в оборону. Ну, что-то ты хрень какой то творишь. И это убивает все, все эмоции. Но у меня лично, не знаю, как у вас.
2: Я вот с тобой, Семен, согласен полностью, но я выступлю в защиту локомотива, потому что, я напомню, я болельщик Спартака, и мне нравится то, что с локомотивом происходит сейчас. Я все-таки в защиту скажу, что, мне кажется, любому футболисту было бы пофиг на игру, на болельщиков и на все такое, если бы он... ...провел столько игр за такое небольшое количество времени. Поэтому, мне кажется... То, что у Крыховика запал, пропал, как хорошо сейчас сказал. То, что э, мы видим одних и тех же футболистов, которые постоянно привозят, но которые играют и продолжают привозить. Мне кажется, это все следствие того, что все устали уже сами от футбола. И игроки, и тренеры. И поэтому вот мы видим то, что мы видим. Это, конечно, нехорошо, но это можно объяснить, на мой взгляд.
1: Мне кажется, Дань, ты сейчас сыграл на опережение, потому что мой финальный гвоздь был было наблюдением, замечанием, что вот сейчас закончилась первая, уже не половина даже, а можно сказать, первая часть сезона. Ну и мы как-то, блин, закончилась и закончилась. Очень даже хорошо. Если раньше там она заканчивается, думаю, ой, ё-моё, следующий матч локомотива аж в, в феврале, в марте, сколько ждать, И сейчас забор гин. То сейчас... Как-то скучание, скучательство вот это команде, оно сменилось скорее усталостью от всего происходящего, и вот эта пауза, она как раз такое ощущение, что сейчас очень кстати, потому что, ну, выдохлись, мне кажется, все, и, наверное, ты правильно ухватил суть, что было слишком много матчей, слишком много всего, и что все присытились, не только крыхти, приколы не празднули, но и вот речке Ну
0: Вообще, я, я так полагаю, что веганство – это определенный этап жизни развития личности духовной. Я просто предполагаю, что веганам открывается будущее в какой-то момент. Ну и когда Гол забил, он просто знал, да, что будет 3-2, типа, ну блин, ну и что? Ну забил, ну 3-2, ну будет так 3-1, ну какая разница? В принципе, да, вот когда, потому что Хеведес принял, да, там веганство в свою, там, лысую голову. Он же тоже как бы понял, где он находится вообще. То есть он, блин, в России. Я немец нахожусь в России-то, а вы что? И все. И он быстренько карьеру завершил. Там ему повезло, что коронавирус. А Крыховик он только ступил на этот путь. И у него вот будущее перед ним открылось. Может быть, вот у меня такое есть объяснение. То есть, ну, так все, понятно, устают. Всем тяжело. Там у всех, не знаю, у Все, что хочешь. Он шахтером. расскажи про то, что ты устал от шахты. Видишь, ты чё, блин, Иди копай, он кайло бери. Поэтому нам же сложно понять вот этих богатых людей,
1: футболистов. Поэтому мы их не будем, как бы, жалеть.
0: Мы будем их ругать.
1: Я так считаю. Слушай, вот, вот Крыху открылось будущее. А ты видел, как он после второго гола Химок, когда они сравняли, рванул в своем стиле по правому флангу, протащил мяч круче любого живоглядого. Он реально на силовом дривлинге прошел там чуть ли не двоих и сделал подачу штрафную. Вот это вот его рывок вперед. Это что он в будущем такое увидел? Он увидел, что если он его не сделает, то все подумают, что Крых дурак. И... А так, как бы, бой в безнадежно проигранном матче он все еще тащит. А сейчас него выйдет Бавария, который он чуть не забил бог. Знаешь,
0: я тебе скажу, что ляхам нельзя доверять. Ты же знаешь, еще этот учил, как его там звали-то, Разбульба, да, понадеялся на этих ляхов. Он просто перепутал цифры, то ли 3-2, то ли 2-3. Ну, и просто, блин, может, там мне вот сейчас надо побежать, вот так вот я побегу и спасу Сару Коннор, но а? а в итоге что-то что не так в его будущем сложилось. Я говорю, он только ступил на этот путь. Может быть, со временем он совсем очистится от этой мирской суеты и станет опять нормальным футболистом в котором он был в еще,
1: еще одна наследие. Кикнадзе, кстати, ляхам доверять нельзя, а Рыбус у нас окончательно выиграл у всех конкуренцию за место в составе. Просто никого не оставил рядом с собой, ни Идову, ни Лысов бедный, на всякий случай травму получил свою, у каждого только лишь бы только не конкурировать с поляком. И вот, получается, у нас целый, так сказать, целый фланг обороны держится, не пойми на ком.
0: Понимаешь, польская интервенция, она до добра никогда не доводила. Поэтому сейчас вот собрал князь Путник, собрал тут, кто там был, Пожарский, да, Господи. Короче, неважно, пришли, в общем, люди новые, которые сейчас Москву очистят от этих ляхов, клятых. Но я считаю, что вообще дело не в ляхах, а дело, вернее, в ляхах, но в ляхах не того человека, о котором все мы подумали, а который стоит на воротах. В принципе, если бы Гильярд нормально ловил мечи, я думаю, все было бы у нас намного лучше, как вы считаете.
2: Я абсолютно согласен с этим мнением, я всегда считал и буду считать, что если бы мы в ряде матчей вместо Гильерми видели бы в воротах Коченкова, то было бы лучше, потому что Коченков номер один, по крайней мере в моих глазах. Это наш воспитанник, это человек, который верой и правдой скитался по разным городам. и Что я сейчас говорю? Верой и правдой скитался. Он верой и правдой служил Локомотиву, даже когда играл в аренде. И не в аренде, даже когда он просто был на контрактах в других командах, он хотел вернуться в Локомотив. Он вернулся, и он должен был стать первым номером, но почему-то он им не стал. И поэтому я считаю, что все дело в Гильерме. Абсолютно вот именно все проблемы из за него, и за Кикнадзе.
1: Блин, да, вот если в Гильерме... Там Не устроил скандал на встрече с болельщиками Год? Два года назад, да Кикнадзе бы не дал ему зарплату И ушел бы Гильерми в, в Спартак Играл бы сейчас в Спартак в Лиге Чемпионов И спускал бы там Гильерми в очко за Спартак И гнобили бы сейчас Спартак А Локомотив бы спокойно э, Шел на своем седьмом месте И никто бы не мешал ему развиваться Вот, блин, полностью согласен, что во всем виноват Гильм Жалко, что он тогда не был веганом и не увидел это прекрасное
0: будущее. Надо было спросить у Хьювидеса, потому что мне кажется тогда он уже, ну просто я видел старые фотки Хьювидеса, мне кажется он раньше мясо ел, нормальные волосы росли, потом как перестал, блин, может быть он ну перестали расти. Он думал, что типа они вернутся, если он траву будет есть. Фиг его знает.
1: Так подожди, подожди, подожди. Во-первых, трава производить траву в больших количествах, так чтобы э, все ее ели, гораздо дороже, чем производить мясо. То есть если бы все в мире были веганами, мы бы сейчас столкнулись с каким-нибудь экономическо аграрным коллапсом. Вот Хиовидус, получается, когда я перешел на веганство, он начал тоже экономить, он начал постепенно волосы у себя с головы подъедать, тоже растительные.
0: Слушай, ну волосы их надолго не хватит, в принципе. Кнадзе, мне кажется, тоже подъедал свои волосы со временем. Ну и Николич, мне, мне кажется, у нас всех-то пришло Вот этих людей, которые веганы То есть одного они выгнали Такого просветленного вегана, чемпиона мира А остальные остались Потому что, когда в руководстве Сплошняком одни лысые То это не может не наводить на мысли про Вот в Спартаке там же сколько лысых Там немного лысых, да сейчас у нас опять волосатые пришли Опять же подписали лысого Ну то есть, не, блин, бурлак был, да, Беляев Взяли Лысцова. Вот Это не просто так все это какой-то заговор лысых масонов, иначе я не могу это
2: объяснить. Заговор лысых
0: грузинов. Масонов. То есть Николич, он Николичидзе, я не знаю, как ну, может быть, вполне возможно. То есть пришли к власти грузины, то есть в принципе в Советском Союзе были уже да, у власти грузины, но не так оно как бы было все страшно, ну, хотя было страшно, конечно, да? это были на то... Веские обстоятельства, но сейчас у нас власть вообще хрен пойми у кого, какого-то непонятного совершенно человека. Как вы считаете, то, что возглавляет топ-клуб ну, в недавнем прошлом российский черт знает кто, это нормально или ненормально?
1: Знаете, мне это все напоминает такой киберпанковый вариант конфликта э, человека с э, искусственным интеллектом, который сам человек же и создал. Вот Палыч все время всем рассказывал, что в клубе-чемпионе обязательно должен быть грузин. И этих грузинов он туда привозил пачками и взращивал, блин, их, понимаешь, этих грузинов, Прокачивал там скиллы, он джанашу научил эти кульбиты делать, хвичу научил в дриблинг идти. И вот в какой-то момент эти грузины настолько раскачались, что сколотили коалицию и выдавили самого пала через клубы и как бы, совершили государственный переворот в каком-то смысле.
0: Знаешь, мне кажется, ну, все же читали Хайнлайны, в принципе, да. Была такая книга про корабль поколений, когда там власть свергли. Эти... Ну, суть, знаете же, да, что там корабль летит в космос, там, на далекую планету, там все умирают со временем, рождаются новые, они уже не помнят, какая Земля. Мне кажется, в «Локомотиве» так, так и произошло, в принципе, да, то есть грузины раскачивались, в принципе, потом они забыли, зачем они здесь, они решили, что палочка мешает, что они сами смогут, а сами не очень смогли. Потому что не Николичидзе он совсем не показал себя тренером. Кикнадзе он не показал себя менеджером, не показал себя даже хотя бы маломальским человеком, который держит свое слово. За это, если нас слушает Нархачатрян, то ему, конечно, большой привет. А он еще сказал, что он не джигит Кикнадзе, да? То есть он правильно сказал, потому что джигит свое слово держит, а Кикнадзе слово дал, слово забрал. Это, к сожалению, сейчас многие так делают. А если мы ä, будем сейчас, да, пришли деньги от Кикнадзе, мне кажется, он говорил про него хорошо. Если мы будем серьезно рассуждать о том, что произошло с локомотивом, мне кажется, логично полностью отставка Кикнадзе, которого уволили за провал... проваленное все, то есть за мутные трансферы. Реально, что вы скажете про трансферы, про наши? Потому что у нас трансфер в этом году какой-то веки было достаточно много. Как вы думаете, вот Кикнадзе говорит, я буду подписывать игроков до 23 лет. до ну, 25, да, по-моему, там была цифра. А приходит вообще, вообще несоответствие. Там, а приходит Райкович. А приходит Райкович, Да как вы думаете, может быть, за это спросили все-таки в надо? Потому что ты как бы говоришь и не делаешь. Ты тогда не говори, да? Ну делай как бы, как хочешь. Он сказал и сделал по-другому. Как вы думаете, наш трансфер это
2: топ или это почти что топ? Семен, вот я твой вопрос прошлый запомнил про то, что, что можно ли сказать, что у нас часто приходят э, руководителями клубов люди, которых никто никогда не знает. Вот я сначала на этот вопрос отвечу. Это действительно так, и я думаю, что «Локомотив» в этом плане как раз-таки самый яркий пример. Ну ладно, Кикнадзе, допустим, еще кто-то знал, да, кто более-менее следил за футболом, за спортом, потому что Кикнадзе был э, спортивный журналист, спортивный э, медиафункционалист, Траньер, назовем его так. Ну ладно, как бы Тикнадзе более-менее известен был. Потом давайте вспоминать остальных. А, кто такой Геркус был? Вот вы знали Геркуса до того, как он пришел в локомотив?
0: Ну конечно, гер Геркус, Геркулес, это 12 подвигов Геракова, все знают. И кашу он и, и, и свою, все знают. Ты что, не
2: знал его? Ну ладно, хорошо, ладно. Будем считать тогда, что я отстал отсталый, я ничего про него не знал. Я книжку не читаю и каши не ем. Вот. Вы знали, кто такая Ольга Юрьевна Смородская до того, как она пришла в «Локомотив»? Ах.
1: Но если бы мы были веганами, мы бы точно знали.
2: Но вы не веганы и вы не знали. Хорошо. Вы знали, кто такой Николай Наумов? Николай Наумов – это из реальных пацанов.
0: Я знаю там этот герой, который… Я, я, я смотрел одну серию, признаюсь.
2: Ну ладно, хорошо. Вы знаете, кто такой Лепатов? Вот я не знаю, потому что я даже имею его вспомнить много. Сергей
0: Лепатов замечательный человек. Сидит, по-моему, в тюрьме сейчас. Он, или сидел уже. Отличные, отличные люди подбираются вот в локомотиве. Реально, через одного. Сейчас на Геркусов в суд подали, чуть тюрьму не посадили. Лепатов отсидел уже. по Смородской тюрьма оплачена. В принципе, хорошие люди только у нас в локомотиве. Еще с Хабадзе сейчас придет, вообще будет топчик.
1: Да, не вижу, к чему ты клонишь, но это же нормально. А я не говорю, Только... что это не нормально. Есть... Но ну, у тебя есть три варианта: у тебя приходит э, какой-то известный чувак со стороны, и тогда ты его совершенно не обязан знать, потому что это другая область. Вот. все интересуются как бы футболом. Это как бы тебе повезет, если ты знаешь чувака, потому что он работал в другой области, которую ты тоже интересуешься. Это, за... это может быть какой-то известный спортивный футбольный чувак. Но есть такой момент: вот все мы знаем, что в российской премьер-лиге есть некий круговорот тренеров где-то тренер проваливается, и вот тут же берет какой-нибудь Анжи, и он, значит, там опять по ногам начинает свой шарман. И вот это вот как бы не очень нравится, что одни и те же тренеры, которые постоянно проваливаются, за раз за разом получают новые шансы. Это тоже было бы не очень прикольно. А тут, понимаешь ли, могут появиться чуваки, у которых раньше не было опыта работы в руководители но тут уже как карта ляжет.
0: Ну, мы вот когда только Игнадзе пришел на пост, в принципе, гендиректора Локомотива еще рассуждая да, что приходит человек, в принципе, уже в возрасте таком. Сейчас, правда, пенсионный возраст повысили, но ну, таком уже, в зрелом возрасте да, приходит. То есть у него был проваленный предыдущий проект, который, как он назывался, не помню. А у него, в принципе, это был шанс, наверное, показать, что он ну, может управлять там, любым коллективом, любой командой, не, не в плане футбольной, да, там, Потому что все мы знаем, что футбольный клуб это не только футбольные именно команды, это команда менеджеров, команда там, не знаю, агентов тех же самых, даже команда пресс-служба службы это тоже команда, по сути. И у Кихнадзе был хороший шанс доказать, что он что-то может. Он мог стать таким. В принципе, у него все для этого было. Он такой да, такой поболтать умеет, в принципе, там, заболтать. Потому что вспомните, даже болельщик там сказал, типа, где абонементы? Кому ты продал абонементы? Он говорит, давай ты придешь, ну, посмотришь, он пришел, там, руку ему сжал, там, радовался, говорит, Кикнадзе класс! В принципе, у человека есть. Ну, грузин у них у всех есть, да, там, расположить. И какого-то хрена Кикнадзе взял и все завалил всю свою вот эту вот работу, понимаете? Ну, то есть, реально же, у всех, как да, все взрослые люди понимают, что в принципе Кикнадзе он ну, живой человек, это он не роль сыграл пришел в фильме, потом пошел в гонорар получил и дальше отдыхать, полез куда-то кто такой Леонченко, кто такой Путник? мы не знаем, потому что они не медийные в принципе, люди совершенно, поэтому mm -hmm. ничего страшного, что мы про них не знаем мне кажется, может быть они работать будут все-таки они ерундой заниматься какой-то Как вы думаете?
2: Леонченко, кстати по-моему, один из лучших пенальтистов в истории чемпионатов России, если мне память не изменяет. Поэтому хотя бы, если что, можно будет его заявить на игру и выпускать его под серию пенальти. Ну, или просто пенальти.
1: А где мы будем в серии пенальти играть?
2: Ну, когда-нибудь же. А, ну, стыковые да, матчи есть? есть? Стыковые,
0: стыковые матчи в этом году должны быть обязательно.
2: Слушайте, ну, еще будет, наверное, какой-нибудь кубок матч премьер или еще что-нибудь. Или как там, он кубок пари-матч называется. Там можно пенальти прибить. Кубок
0: ФНЛ, можно кубок РЖД еще сделать. То есть, ну, что Ну, короче, я думаю, вообще, это очень перспективное направление, да. То есть, вы помните, когда Локомотив не играл в Лиге Чемпионов, у нас был кубок. Как ЖД приезжали к нам в принципе всякие там Реалы, там Челси, кто там еще приезжал, не помню уже. У меня еще память в время.
1: На самом деле нужно реальные команды приглашать на этот турнир. Нужно пригласить Балтику, Эгриси и а Урожай. Да, да.
2: И футбольный клуб МеталлоГлобус из второго дивизиона. МеталлоГлобус
0: обязательно. Это вот просто must-have, я думаю, в нашем кубке РЖД. Я думаю, можно назвать ее Лига Чемпионов РЖД. То есть, кто там Реал да, победил, по-моему, первым, это там единственное в кубке РЖД. Вот их позовем, Локомотив позовем, Камболова купим обратно, пускаем Чехов, он забьет еще раз. В принципе, Чех же карьеру опять возобновил. По-моему, еще раз Камболов забил прямым ударом.
2: Он, мало кто
1: знает, но он завершал ее из-за того, что Камболов.
0: Он ее очень долго, конечно, 15 лет ее завершал, никак завершить не мог, а тут, блин, пришлось все-таки. Прощальный матч. очень Несколько сотен провел прощальных матчей. Даже за несколько кругов. Поэтому он тоже такой парень. Хозяин слова своего. Я думаю, что перспективное управление, да. Если у нас не будет Лиги Чемпионов, Лиги Европы, то там лиги конференции, кубка этого, он там называет, кубка чипсов Лейс у нас тоже не будет, скорее всего, потому что там Рашавин правит с вместе. Поэтому кубок ожидает это а вот перспективное направление, которое нам стоит развивать.
1: Можно еще заявиться на Локобол. Локабол вообще да, будем
0: 12-0 да. всех драть там. Там в эти будут бегать там. Дву двоих ворота поставим и все. Ну, нормально. Двух дедов. А как вы, кстати, думаете то, что, ну, все мы помним на да, последний матч локомотива при Пауче. Ну, последний на сегодняшний день, потому что я уже сейчас, сейчас я уже думаю, что уже это не последний матч Пауче за локомотив. Последний матч мы сыграли против Ростова Карпинского, и мы их победили тогда как вы помните, это позволило нам перед коронавирусной паузой вернуться на второе место. Как вы думаете, если бы вот этим матчем закончился сезон, то сколько бы шампанского мы сегодня выпили?
2: Сложно, да? Было бы, было бы здорово. Мне кажется, если бы сезон закончился тогда, тогда бы мы заняли бы второе место, вышли в Лигу чемпионов, тогда бы мы спокойненько попрощались с Семиным, сказали бы ему, Юрий Павлович, до свидания, выкатили бы 200 постов, потом бы мы подписали Николича, подписали, ж... подписали прости господи Райковича, начали бы неплохо с ним, потом а, в Лиге Чемпионов 4 матча выдали бы неплохих, потом бы, наверное, устали из-за того, что слишком много отдыхали, было мало игровой практики, ну и, наверное, мы бы занимали какое-нибудь восьмое, десятое место к зимнему перерыву. Мне кажется, было бы неплохо. Мне кажется, да, мне тоже очень нравится такой расклад
0: событий, в принципе, я думаю, что мы так оставим а это чтобы так оно и было, да? Дани полностью, полностью правильно я все сказал, как оно будет. Дани, наверное, тоже веган записался,
2: да? Ну, я пока веган записался, потому что мне просто нечего есть. Вот. И я выхожу иногда на улицу, обгрызая елочки у нас во дворе растут. Вот пока так. Можно, кстати.
1: Слушай, смотри, сейчас ты, ты, ты не бойся. А, ну хотя ты на изоляции не сидишь. Просто ты, те, кого, те, кто дома сидит на карантине, там на этом на самоизоляции. У них волосы отрастают. Такой возобновляемый источник, опять же намекаю. Да,
2: интересно, интересно.
1: Чемпион мира практиковал.
0: Ну, просто, Даня, мне кажется, хочет себя спросить: у тебя волосы уже отросли. Дани, может, проблему дань. Я же Дани лично это не видел. Может, у него тоже какие-нибудь есть проблемы.
1: Нет, я пока я Правда. пока откладываю. Ты их откладываешь и
0: у меня просто ну, руководитель мой непосредственно, ну, с которым я работаю, он немножко тоже похож на Кикнадзе, то есть у него тоже чуть-чуть волос. Это я над ним постоянно шучу, я не могу. Нет, то слово «миральный», не да. а именно «волос». У меня Волосы а, не держат. не держит совсем, да. И я вот шучу, шучу, не могу остановиться, надо выставить постоянно. Шучу, мне кажется, я обрусию сам, просто не отомстит за это природа, потому что она так обычно и происходит. И я поэтому начинаю шутить над миллионерами. А, миллионеры – все придурки. И если мы возьмем немножко себя в руки, да, и скажем, что мы ждем от следующего года то мы не знаем, что мы ждем совершенно, потому что мы не знаем, что за руководство к нам пришло, что за вообще, какие видения, какой бюджет будет у локомотива, потому что это все тайно за семью печатями. Как вы думаете, ребята, 2021 год, ну, как вы знаете, да, если вот 2020, посмотреть в луже отражение, будет сос, ну, сосо, да, можно вспомнить, скажем, ну, сос, ну, типа, всем плохо, да, там все пропало, а если вот 2021 в луже отразится, будет Соси, как вы
2: думаете, в
0: принципе, Локомотив будет соответствовать 2021 году или нормально все наводится?
2: У меня вообще вот такое мнение есть по этому поводу. Когда к нам два года назад пришел Василий Александрович по прозвищу Кинзадза. Я был очень воодушевлен этим событием. Я помню, даже написал э, небольшой текст на сайт Лока светлая ему память, про то, что мы ждем от э, нового генерального директора. Локомотива. В этот раз я не буду такую ошибку повторять, я не буду ждать ничего хорошего абсолютно совершенно. И просто потом, если что-то хорошее произойдет, если вдруг мы все-таки не вылетим, займем какое-нибудь 14 место и в стыковых матчах обыграем, я не знаю, какой-нибудь, кто там сейчас есть-то, какой-нибудь Чертанова, например. Балтику, да нет, Балтика должна выйти в премьер лигу, поэтому пускай мы обыграем Чертанова. Вот. Мы чертанова обыграем стыкование. Добавь в
0: воротах у Чертанова нельзя тоже.
2: Ну ладно, ну тогда Чайку обыграем. Вот Чайка там есть из Песчанокопского, по-моему, так поселок называется. Вот мы обыграем Чайку в стыковых матчах, и я подумаю, что, блин, неплохой сезон, в принципе, и Николич молодец. Я надеюсь, его не уволят к тому моменту, нужно дать поработать человеку. Надеюсь, что мы победим в стыковых матчах, а чемпионом станет Спартак.
1: Аминь. Ну, я бы сейчас немножко скорчил серьезную физиономию и пожелал бы нам всем следующего. Чтобы ожидание каждого следующего матча сопровождалось не... Прикольно, сейчас опять с ними играем. Окей. А именно вот было предвкушение, чтобы мы ждали каждого следующего матча, чтобы глаза горели. Даже когда, помните, была Смородск, или не знаю, или когда просто занимали седьмые места при Наумове. Лично у меня было ощущение праздника перед каждым стартовым свистком. У меня было ощущение, что вот в этом матче может все быть очень удачно, и я буду рад. А сейчас мы вот в этом году во второй половине, особенно это ощущение такое, чувство немножко подрастеряли. Да, новой матче мы подходим к нему скорее с тревогой, нежели с э, предвкушением. Вот я желаю нам чтобы это предвкушение вернулось, и неважно, какие будут результаты. Вот это первая задача нового руководства, как бы сделать так, чтобы вот эта вот атмосфера снова к нам вернулась.
2: А это точно зависит от нового руководства? Оно может что-нибудь с этим сделать? Мне, мне кажется, что с этим никто ничего не сделает, потому что, во-первых, локомотив сейчас из себя представляет что-то непонятное, вообще непонятное, а во-вторых, не знаю, как вы, я футболом наелся уже на год вперед, и мне бы вообще хотелось, чтобы э, зимняя пауза продлилась где-нибудь до июня, если честно, чтобы вот, ну, на самом деле взять и соскучиться по футболу и по локомотиву.
0: Может быть, может быть, э, я скажу такую вечную, страшную, но, в принципе, коллектив Локаниуса, он уже, не сказать, что очень юн, не считая до в принципе, нам уже около 30, наверное, всем, да? У нас уже 7 нас человек. Ну, Виталий у нас есть. Виталий, он постарше. Нам, в принципе, около 30 в 7 лет. И я думаю, что просто мы уже сами не те. То есть мы уже не ждем кого то праздника. Мы ждем. У нас футбол — это просто мы используем его как поле, там, да, обзоры пишем, да? Там какие-то картинки, там, мемы, подкасты, там, записываем, что-то такое делаем. Это уже для нас немножко стало. Чуть-чуть... Может быть, работой. Может быть, мы не поэтому немножко потеряли вот эту нить волшебную. Если что-то изменится в наших головах, может быть. В принципе, я не знаю. Фанаты локомотива, которые болеют за локомотив, сколько средний возраст есть, какие-нибудь такие выборки. Мне кажется, примерно наши ровесники, которые что-то там помнят с четвертого года, ну и потом страдали, 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 потом стали чемпионами. Может быть, просто мы уже не те. Локомотив-то тот еще. Хотя, наверное, локомотив не тот. Давай. Я буду
1: очень сильно спорить, Семен. Год назад у меня было это чувство перед каждым матчем. Я реально очень сильно ждал каждый матч. И дело ну то есть за год ничего кардинально не могло измениться. За год человек меняется, если у него происходит потрясение жизненное, серьезное, либо если ему между 10 и 20. А мы, как бы, корреляция слишком сильная с тем, что происходило. Вот этот вот испанский стыд, который мы испытывали, он очень сильно глушил положительные эмоции, мне кажется. И вот нужно, чтобы эти эмоции сейчас ничего не глушило. Вот не нужно как бы из штанишек выпрыгивать и руководство, не знаю, шарики надувать. Нужно просто вести себя более-менее адекватно, чтобы не мешать болельщикам делать то, что болельщики делают без помощи руководства. Да, неправильно говорить, что руководство в принципе ни при чем. Оно не должно влиять на любой болельщика к клубу. В этом, кстати, Кикнадзе прав. «Хорошо, не любите руководителя, но группы все равно будете любить». И вот руководство должно делать так, чтобы не мешать болельщику
2: наслаждаться, не мешать болельщику ждать следующего матча. Я вот еще такое мнение выскажу. Мы сейчас, кажется, пришли к такой стадии, когда у нас вот начинается благородное страдание. Я имею в виду не у нас как болельщиков, да, а у «Локомотива» в целом. То есть мы сейчас должны вот именно пострадать как следует. Может быть, я не знаю, может быть даже реально залететь в какие-нибудь стыковые матчи и там в этих стыковых матчах быть на волосок от вылета в первый дивизион и спастись. И тогда, может быть, может быть что-то изменится и мы будем новый сезон вот после этого уже ждать. С какими-то действительно новыми эмоциями, с какими-то новыми ощущениями. Для этого должно что-то произойти. Вот правильно Даня сказал, должно произойти потрясение, чтобы что-то изменилось. Вот мне кажется, у нас должно произойти потрясение в виде попадания в стыковые матчи. Вот почему-то мне так кажется. Я... Очень не хочу, чтобы это было, но мне кажется, такое должно произойти для того, чтобы, ну, вот что-то поменялось в отношении людей к, к команде. Я на самом деле не шутил, то есть у меня можно было, наверное, почувствовать сарказм в моих словах, но вот именно здесь и сейчас это не был сарказм, и я действительно так считаю. Локомотиву, мне кажется, нужно вот что-то такое. Может быть, даже вылететь из премьер-лиги, но вылететь это, наверное, будет слишком сильно.
1: Ну, я не соглашусь, потому что, ну как бы ломать не строить. Ломается оно очень быстро, а строится очень долго. Если локомотив попадет в стыки и вообще пролетит мимо всего на свете, то первое, что произойдет с клубом, с командой, из нее, из нее начнут уходить все лидеры. Собственно, тоже было из Динамо. И мы, я боюсь, что этого не очень переживем. Первые несколько лет нам будет очень больно. Либо придется делать какое-то вытягивание себя за волосы в стиле как раз-таки Динамо, которое накупило сразу там на хулиарды миллионов и кучу разных человек.
2: Но все-таки у Локомотива есть какая-то школа своя Мы как бы видим, что у нас появляются молодые игроки Наверное, первое время Я думаю, что даже если Локомотив вылетит, сезона хватит для того, чтобы вернуться в Премьер-лигу. Ну, а там дальше, ну, ладно, ну, поковыряемся там на 12-м, на 13-м местах. Мы посмотрим на какого-нибудь Барабошкина в стартовом составе. Не знаю, есть он еще. Слушай, ну, а как тебе такой вариант?
1: Локомотив вылетает и РЖД, не знаю, просто выходит, типа, выходит из
2: чата. Ну, значит, тогда, значит, такая судьба, и значит, так должно быть. Я верю в судьбу, и если так произойдет, ну, значит, так должно было произойти. В любом случае, я думаю, тогда мы увидим видим Барабошкина в какой-нибудь другой команде, и он будет там, в Дорогие
0: слушатели Лока подкаста, и я думаю, что среди вас много давних фанатов нашего, ну, если есть такие, в принципе, может быть, есть, Лока именно сайта, потому что мы должны сообщить, что Лока как сайт мы закрываем, то есть не будем его продлевать, потому что текстовые материалы уже давно неактуальны, потому что они много сил занимают, времени их никто не читает, блин. Вот мы поэтому перешли, в принципе, на цифровое этом. Ну, не на цифровое, на аудио Такое вещание В принципе, единственное, что нас держит на сайте Local news это конкурс прогнозов Но мы его, наверное, куда-нибудь перенесем Может, не перенесем, конечно, мы очень коварные Потому что за все эти Уже 6-7 лет насколько Мы его держим все вот это вот, а Мы так денег не заработали Потому что это все исключительно на нашем энтузиазме Просто сейчас выкидывать еще еще на год продлевать агонию сайта. Мы считаем это лишнее, и мы решили сайт не продлевать. То есть сайта Ньюс больше не будет, может, быть, что-то другое, но на всех как это называется там соцсетях. Короче, мы везде остаемся в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке. Везде мы остаемся. Всех с наступающим Новым годом! Спасибо, что слушаете. До свидания.